0: Herzlich willkommen bei Peter May im Gespräch. In unserem Family Business Podcast sprechen wir mit faszinierenden Familienunternehmern und anderen spannenden Persönlichkeiten zu Themen, die Familienunternehmer und Unternehmerfamilien hier und heute interessieren. Kompetent, auf den Punkt und relevant. Lassen Sie sich inspirieren. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Ausgabe unseres Family Business Podcast im Gespräch. Mein Name ist Peter May und mein heutiger Gast ist Bernhard Simon, langjähriger geschäftsführender Gesellschafter und seit kurzem Aufsichtsratsvorsitzender des zu 100 Prozent in Familienbesitz befindlichen Logistikdienstleisters DAXA, der sich unter seiner Ägide zu einem der führenden europäischen Unternehmen seiner Branche entwickelt hat. Bernhard Simon ist einer der profiliertesten deutschen Familienunternehmer und wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem als Familienunternehmer des Jahres in Deutschland und mit dem Internationalen Family Business Award des IMD und des FBN. In unserem Gespräch heute geht es vor allem um gute Governance im Familienunternehmen. Das heißt um die Frage, wie sichern wir eine gute und verantwortungsvolle Führung eines Familienunternehmens? Ein Thema, das unseren heutigen Gast und mich um- und antreibt, seitdem wir uns kennen. Unter anderem als Gründungsmitglieder der Kommission Governance Codex für Familienunternehmen, der soeben in vierter Auflage erschienen ist. Herzlich willkommen, lieber Bernhard Simon. Vielen Dank. Lieber Bernhard, bevor wir zum Kernthema unseres heutigen Gespräches kommen, möchte ich doch einen kurzen Blick auf DAXA werfen. Wer oder was ist DAXA eigentlich und was macht das Familienunternehmen zu einem besonderen Unternehmen?
1: DAXA, kann man sagen, bewegt die Welt. Wir sind die Logistiker, die eben dafür sorgen, dass wir jeden Tag so angenehm leben können, wie wir das einfach als selbstverständlich erachten. Und gerade die Anfangszeit von Corona hat uns gezeigt, was passieren kann, wenn Lieferketten vielleicht nicht so ganz funktionieren. Und da war es unsere Passion, diese Lieferketten auch in den allerschwierigsten Zeiten am Laufen zu halten. Das ist etwas, was unser Familienunternehmen schon von Anbeginn aus zeichnet, als mein Großvater 1930 das Unternehmen gegründet hat.
0: Habt ihr unter Corona eher gelitten oder gehört ihr zu den Gewinnern dieser Krise?
1: Wir haben gerade in den Anfangsmonaten gewaltig gelitten und wir wussten wirklich nicht, wie sich die Dinge entwickeln würden. Wir hatten allerdings auch unterschätzt, mit welcher Kraft unsere Mitarbeiter in der Lage waren, auch neue Wege zu gehen, auch improvisieren zu können, in Zeiten, in denen eben nichts mehr so war, wie es gewohnt war. Und darin konnten wir reussieren. Und wir haben Vertrauen von Kunden gewonnen, wie wir das nie für möglich gehalten hätten. Wir haben während der Corona-Krise zugelegt. Und wir konnten auch einige neue Kunden gewinnen. Darüber hinaus, seit ein paar Monaten, hat sich das, was wir in den Zeitungen lesen, im Fernsehen sehen, von dem, was sich in der realen Wirtschaft, insbesondere in der Industrie tut, vollkommen entkoppelt. Wir sehen Mengen, wie wir die selten zuvor gesehen haben. Wir sehen aber auch, wie viel schwerer es geworden ist, diese Lieferketten aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich unser Geschäft. Und darin konnten wir zeigen, was wir können. Und wir reüssieren im Moment wirklich sehr, sehr gut.
0: Wenn ich mit anderen über DAXA spreche, höre ich ganz oft den Satz, DAXA ist anders. Was macht dieses Unternehmen anders? Ist es dieser besondere Geist dieser Mitarbeiter oder was macht das daxa aus?
1: Es ist dieser ganz besondere Geist. Wir wollen gut sein. Wir freuen uns drüber, wenn gerade in den ganz schwierigen Zeiten uns die Kunden sagen, ihr habt uns wirklich unsere Märkte gerettet. Ihr habt uns geholfen, dass wir in dieser Krise einfach da waren. Und das ist nicht, weil wir Chefs das gesagt haben. Das ist, weil unsere Mitarbeiter sich zum Unternehmen so zugehörig fühlen, als wäre es ihrs. Es gab Zeiten, da hieß es immer: Wir toll, wir sind Familienunternehmen. Dann habe ich die Mitarbeiter gefragt, was heißt denn das eigentlich? Ja, wissen Sie das nicht? Wir sind einfach wir. Aber das zu erklären, das war eben gar nicht so ganz einfach. Man sieht dabei, Mitarbeiter sehen das Unternehmen wie als Mitunternehmer selbst an und es geht ihnen nicht so gegen den Strich, als wenn das Unternehmen nicht anerkannt im Markt dasteht. Das ist dieses Besondere, dieses Wir-Gefühl, dass da nichts hineingehen kann. Wir können in den schwierigsten Zeiten zusammen richtig gut sein. Und das nehmen andere wahr. Das sind wir anders.
0: Und das ist dann das Fundament, auf dem tatsächlich Krisen auch als Chancen genutzt werden können. Aber Bernhard, wo siehst du persönlich die wichtigsten Herausforderungen und Chancen für eure Branche insgesamt, aber auch für euer Unternehmen speziell in den nächsten Jahren? In der Branche insgesamt
1: sehe ich eines der Hauptrisiken, dass die Branche nicht in ihrer gesamten Wirkung so verstanden wird, wie sie ist. Nämlich das Zusammenwirken aus Digitalisierung, aus Innovationen, neuesten Möglichkeiten, die natürlich auch die Technik mit sich bringt. Dem Zusammenwirken von Kulturen, Geografien, das physische Umspannen, das wirklich auch dabei zu sein, zu fragen, wie kann ich denn Lkw, Netze, Flugzeugverbindungen oder eben auch die Schiffsverbindung, wie kann ich die wirklich auch persönlich beherrschen und nicht nur digital? Und der verbindende Faktor dabei, der das alles intellektuell, aber vor allen Dingen auch mit dem Herzen verstehen muss, mit seiner Passion dabei zu sein, das ist der Mensch. Wirklich auch zu verstehen, Digitalisierung allein ist kein Selbstzweck. Vielleicht mag man damit schnell irgendwelche Stories erfinden, die sich gut verkaufen. Aber was dann? Was verkaufe ich in der Logistik? Eben das Funktionieren des Miteinanders dieser weltweiten Wirtschaftskreisläufe. Und dafür brauche ich Passion, dafür muss ich eine Vorstellungskraft haben, was dabei rauskommen soll. Und diese Leidenschaft, die könnte unserer Branche verloren gehen vor all den Themen, die man eben da so immer wieder hört und liest. Eine Branche, die noch viel, viel stärker digitalisiert werden müsste. Das mag sein, aber das Problem, die Branche besteht nur allein aus den Menschen, die sie eben so einzigartig macht, dann wird Digitalisierung gut. Und wenn ich nur auf Plattformökonomie gucke, um möglichst schnell Geld zu machen, dann wird sie ein Problem haben.
0: Und was heißt das speziell
1: für euer Unternehmen? Für uns heißt es, dass wir in allen drei Dimensionen gleich gut sein müssen. Es heißt jetzt, gerade in dem Moment, wo dieser Wechsel stattfindet, dass die Menschen auch weiter an das Unternehmen glauben. Die wissen, woher wir kamen. Wir sagen immer, Herkunft schafft Zukunft. Zukunft an sich schafft sich nicht selbst. Diese Story, woher wir kommen, die wirklich weiter im kollektiven Gedächtnis des Unternehmens verankert zu haben, das ist sicherlich eine kritische Phase, die das Unternehmen bewerkstelligen muss. Um diese dann, dieses ganze Wissen, unser Gen, unser daxa gen von dem wir sprechen, in Innovation, in Digitalisierung zu übersetzen. Wir haben eine Innovationsgeschichte und wir waren da drin immer gut, nicht weil wir die hunderte von Millionen da hinein investiert haben und eine große R&D-Abteilung gehabt hätten oder irgendwelche Labs im Silicon Valley unterhalten hätten. Nein, weil wir wussten, wo wir noch Themen haben, wo es gut ist zu innovieren. Und wir haben uns diese Spitzen herausgesucht und wir haben sie mit allem integriert, was wir bereits an Prozessen hatten immer wieder diese Zukunftsfähigkeit geschaffen zu haben, nicht irgendeinem Zeitgeist hinterher zu laufen, sondern dort hinein zu innovieren, zu digitalisieren, wo es wirklich den richtigen sinne gibt. Und dann, was wir weiter tun müssen, die Physik eben weltweit überall präsent zu sein, wo eben auch unsere Kunden sind. Und umso mehr die Ringe ihre Kreise ziehen, sich immer weiter von dem Punkt entfernen, wo der Stein mal ins Wasser gefallen ist, wird es natürlich auch immer schwerer. Gerade unsere Anekdoten, unsere Kultur, die daraus resultiert, aufrechtzuerhalten, das ist schon eine weitere wichtige Dimension, die uns gelingen muss,
0: die Dinge beieinander zu halten. Vielen, vielen Dank für diese Einsichten und viel Erfolg. Ich bin sicher, ihr werdet ihn haben. Kommen wir zum Kernthema unseres heutigen Gespräches. Du warst ja schon immer ein Verfechter guter Governance. Die Frage, dass die dominante Inhaberschaft einer Familie an einem Unternehmen professionell und verantwortungsvoll ausgefüllt werden muss, war für dich schon eine Selbstverständlichkeit, als viele deiner Kollegen als geschäftsführende Gesellschafter sich in erster Linie noch als autarke Patriarchen verstanden haben. Und ich erinnere mich gut an deinen Ausspruch, ein Familienunternehmen muss kapitalmarktfähig und zugleich vom Kapitalmarkt unabhängig sein können. Lieber Bernhard, warum ist dir das so
1: wichtig? Ich bin in einer Zeit in das Unternehmen wissend hineingewachsen. Da ging uns nicht so gut. Und da wusste ich sehr wohl, Wachstum kann nicht um des Wachstumswillen einfach passieren. Man muss wachsen mit eben auch dem Cashflow, den man verdient, oder man muss einen anderen Gesellschafter mit aufnehmen oder an die Börse gehen, um das Geld zu bekommen. Die Bäume, die, der Erfolg ist nicht einfach so von allein gekommen. Wir brauchten sehr, sehr viel Disziplin. Und die Disziplin kann nur dann kommen, wenn man auch weiß, wo man Geld verdient, aber wo man auch Geld verliert. Und die Reporting-Systeme waren bei Weitem nicht da, wo wir sie eigentlich gebraucht hätten. Und da hatte ich schon wirklich sehr, sehr klar wahrgenommen, auch in der engsten Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat, wie er sich gerade damals sehr professionell auch mit externen Mitgliedern etabliert hat, was es eben einfach bedeutet, absolut klare, transparente Systeme zu haben und nicht irgendwelchen unternehmerischen Träumereien hinterher zu hinken, sondern sich wirklich zu fragen, wie gut ist das Geschäftsmodell, um nachhaltig gute Gewinne zu machen, mit denen ich die Autofinanzierungskraft des Unternehmens aufrechterhalten kann. Und ich bin auch in eine Zeit hineingeboren worden. Das war schon mal sehr ähnlich wie das ganze die ganze Digitalisierungshype-Bewegung, die wir heute haben. Das war damals eben direkt das Erwachen des Internetzeitalters. Und da hatten Banken gesagt, Leute wie ihr, die in Steine und Erden investiert, ihr werdet keine Zukunft haben. Wir haben sie belächelt und wir hatten Recht. Nichtsdestotrotz, es gibt einen Markt. Und wir wussten sehr wohl, was es bedeutet, Geld zu bekommen. Und wir wussten, wie wichtig es ist, jederzeit eben sich das Geld auch anderswo besorgen zu können, kapitalmarktfähig grundsätzlich zu sein. Und das hat Kraft im Unternehmen mobilisiert, zu sagen, und wir können selbstständig bleiben. Deswegen kann ich nur wiederholen, jedes Unternehmen braucht eine gute Story, braucht einen klaren Unternehmenszweck, heute sagt man Neudeutsch-Purpose, mag gut sein. Wenn der aber nicht von sich aus so gut ist, dass er den Cashflow bringt, um ein Unternehmen selbstständig zu finanzieren, hat es keine Daseinsberechtigung. Und das ist jederzeit kapitalmarktfähig sein zu müssen, um langfristig, selbstverständlich, selbstständig bleiben
0: zu können. Jetzt musst du mir aber eine provokative Frage erlauben. Wäre aus Bernhard Simon ohne diesen Druck von außen vielleicht doch am Ende ein Familienpatriarch klassischer Prägung geworden? Oder gibt es da auch noch einen Anteil in dir selbst? Es gibt einen ganz klassischen Anteil
1: in mir selbst. Ich bin ein sehr, sehr analytisch, rational denkender Mensch. Und wenn ich darauf keine Antwort habe, warum ist etwas gut, kann ich es auch nicht mit Inbrunst vertreten. Auf keinen Fall. Das ist in mir schon selbst da. Aber ich bin auch eben in eine Zeit hineingekommen, da gab es den Patriarchen schon gar nicht mehr. Mein Großvater, der Gründer, der zusammen mit meiner Großmutter das Unternehmen überhaupt in die erste Größenklasse gebracht hat, ist er relativ frühzeitig verstorben, weshalb es schon immer sehr stark auch Einfluss von externen Managern auch mit viel Professionalität gegeben hat. Von daher hatte ich mich schon immer eben auch mit ganz anderen Themen auseinandergesetzt und mich in das Unternehmen hineinzubringen, war schon immer auch ein sehr, sehr diplomatischer Akt, ich war nie in einer Position, der klassische patriarchische Unternehmer gewesen zu sein. Ich musste immer schon sehen, mich zwischen widerstrebenden Kräften behaupten zu können, die richtigen Argumente zu finden. Und das kann man eben nur tun, wenn man eben logisch denkt und nicht irgendwelchen Fantasien hinterherläuft, die sich dann sowieso nicht realisieren können. Von daher, ja, in mir selbst war vieles davon da, aber es waren auch die Umstände, die hatten mich dazu gebracht, dass ich eben auch zu solchen klaren Aussagen gekommen bin.
0: Wenn unsere Zuhörer jetzt fragen, was macht denn für den Bernhard Simon gute Governance aus? Was sind die Kernelemente, die es braucht, um verantwortungsvoll und professionell ein solches Familienunternehmen zu führen und zu besitzen?
1: Zunächst mal, und das hatte ich auch ganz stark aus den Gesprächen mit unserem früheren Verwaltungsratsvorsitzenden gelernt, muss man einfach akzeptieren und sehen, ein solches Unternehmen und eine Familie ist ein sehr, sehr soziales, soziologisches Unterfall. Und ich muss sehr viel Themen mit einbringen, wie funktioniert überhaupt Zusammenleben in Gesellschaft, wie funktionieren unterschiedliche politische Ausrichtungen in Familie und Unternehmen. Das ist das eine. Und es gibt natürlich auch einen Ordnungsrahmen, der rein nur ganz klassisch aus der Juristerei eben kommt die klassische Unternehmensverfassung, wie sie im Aktiengesetz oder im GmbH-Gesetz geregelt ist. Und deswegen eine gute Governance braucht klare Trennung zwischen Familie, den Shareholdern, der Unternehmensaufsicht und der Unternehmensexekutive, denjenigen, die das Unternehmen umtreiben. Und ich selbst auch in der früheren Geschichte habe wesentlich auch gelernt und auch mitbekommen, was es bedeutet, wenn man zwischen diesen drei Welten nicht klar unterscheidet, wo jede ihre eigene Soziologie eben auch hat und auch ihre eigenen Aufstellungen hat, dann kommt es eben schon auch zu sehr kritischen Situationen, in denen sich auch unser ne Unternehmen befunden hat. Und es ist gut, diese auch durchgemacht zu haben, da lernt man dran. Und wir wussten sehr gut, dass wir auch hätten beinahe scheitern können. Das, als ich das alles eben auch gelernt hatte und es immer mit meiner Person verbunden war, ich hatte nur die einzige Chance, eben diese drei Welten ganz klar voneinander zu trennen, um selbst auch Erfolg zu haben. Das hat mich dazu gebracht, diese Grundpfeiler dieser Governance also zu formulieren. Und jede dieser drei Welten braucht eben dann auch ihre eigenen Regelwerke, die äh, Familienregelwerke, den äh, Generationenvertrag, wie man miteinander umgeht, den Familienkodex, den wir miteinander erarbeitet haben und genauso eben auch die Regelwerke, wie die Gesellschaft mit Verwaltungsrat und Aufsichtsgremium umgehen, das Auf Aufsichtsgremium selbst und auch das Selbstverständnis, wie Aufsichtsgremium und Geschäftsführung oder Vorstand zusammenarbeiten. Und hier das Aufsichtsgremium nicht sich falsch versteht als eine Nebengeschäftsführung, aber auch nicht nur allein als ein Institut, das kontrolliert, sondern etwas, das für die Familie auch sieht, dass langfristig die Strategien so robust sind, um die Eigenständigkeit des Unternehmens zu erhalten.
0: Nun ist ja neuerdings ganz viel die Rede von Werten und mehr noch von einem sogenannten Purpose, den es braucht, um als Unternehmen langfristig Bestand zu haben. Welche Bedeutung hat das aus deiner Sicht im Familienunternehmen oder auch im Governance-Bereich eines Familienunternehmens und wie sieht das ganz konkret bei DAX aus? Ich habe ja vorher viel
1: auch über die Menschen gesprochen, die die Identität von DAXA darstellen und denen DAXA auch wiederum als Corporate Citizen und die Identität wiederum gibt. Das kann nur passieren, wenn es ein gemeinsam tief empfundenes Werteverständnis gibt. Wenn jeder darüber x-beliebig etwas anderes interpretiert, funktioniert das einfach nicht. Wenn man zu DAXA kommt, dann lässt man sich auch auf die Werte von DAXA ein. Ansonsten wird man relativ schnell wieder draußen sein. Man wird sich nicht wohlfühlen. Die Frage ist natürlich auch, ob diese Werte mit denen der Familie übereinstimmen. Als wir unseren eigenen Familienkodex geschaffen haben, haben wir uns gefragt, was gibt es überhaupt für einen Grund, dieses Unternehmen zu halten? Da muss es mehr geben als wie nur ein Aktienportfolio. Und das haben wir herausgearbeitet. Und dann haben wir mit einer großen Umfrage in verschiedenen Prozessen das getestet, ob es auch gleichzeitig das ist, was die Mitarbeiter empfinden. Und von denen haben wir Gesellschaft auch noch zusätzliche Dinge gelernt. Und auf dieser Basis ist unser Wertekodex entstanden der für alle verbindlich ist, der ist quasi wie so ein internes Gesetzesbuch, das immer wieder zitiert werden kann und hinterfragt werden kann. Handlungen, die wir jetzt gerade im Moment hier diskutieren, entsprechen die diesem Kodex. Und das wiederum führt zu sehr verantwortungsbewusstem Formulieren von Strategien. Wenn du so möchtest, eben von unserem Unternehmenspurpose oder unserem Unternehmenszweck, die Wirtschaft, die Gesellschaft am Laufen zu halten und da eben auch zu fragen, wie tun wir das? Mit welcher Überzeugung tun wir das? Daraus entstehen eben diese Strategien, die dann wiederum, weil sie überall auf der gleichen Wertebasis passieren, von allen Mitarbeitern weltweit, von unseren 31.000 Mitarbeitern verstanden werden. Und dann sind sie eben auch in der Lage, in kritischen Zeiten, selbstständig zu entscheiden und das Unternehmen auch in Zeiten danach neu auszurichten, wenn es gar keine klaren Vorgaben geben kann, weil die Voraussetzungen dazu in solchen Situationen gar nicht da sind. Und da wird deutlich, wie kräftig Werte in den Unternehmenserfolg hineinwirken können.
0: Nun sprechen ja auch Nicht-Familienunternehmen immer häufiger von werteorientierter Unternehmensführung, von einem Purpose, den Sie haben. Was ist denn anders in Familienunternehmen und insbesondere, was ist anders bei DAXA?
1: Dieses Wort Purpose ist ja ein ganz neues Modewort. Früher haben wir uns gefragt, was tun wir eigentlich im Unternehmen, warum gibt es uns überhaupt? Es muss ja einen Grund geben, warum Kunden zu uns kommen und nicht zu jemandem anderen. Das nannten wir Unternehmenszweck. Das haben eben Kunden, aber eben auch die Mitarbeiter bestens verstanden. Und dieses Eintreten für den Kunden, wir möchten es für die Kunden besser machen. Wir wollen sie erfolgreich auf ihren Märkten machen. Das ist das, glaube ich, schon, was bei uns ein bisschen anders ist. Das kommt vor der Frage, und wie viel Geld verdienen wir damit? Wir sagen, wir fragen nicht zuerst, zahlst du uns wirklich die extra Meile, die wir jetzt fahren müssen, um in die abgesperrten Gebiete von Corona zu kommen, nach Bergamo zu kommen, nach Paris oder nach äh, Madrid in die Zentren zu kommen, dort, wo das Virus tobte? Nein, das haben wir nie getan. Wir haben es einfach gemacht und wir waren gut darin. Und wir waren selbstbewusst und wir sind selbstbewusst. Und dann sind wir in der Lage zu sagen, das, was wir tun, hat einen Preis. Und der ist es wert, dass wir ihn verlangen können. Wir fragen nicht zuerst nach dem Unternehmensgewinn. Wir fragen danach, wie sind wir wirklich gut? Wie können wir überzeugen? Wie können wir bewegen? Und das macht den Unterschied. Der Purpose zuallererst, der Unternehmenszweck, die Mission, die Leidenschaft. Und nicht zu suchen, nachdem ich nach dem Shareholder-Value gefragt habe, und was war da gut daran? Was haben wir denn jetzt wirklich beigetragen, außer irgendwo Geld gemacht? Geld verdienen ist kein, Geld, kein Selbstzweck. Ich bin auch schon mal gefragt worden, wie habt ihr denn das eigentlich gemacht? DAX derart erfolgreich profitabel zu machen. Ich habe gesagt, es ist passiert. Natürlich haben wir unsere Instrumente. Aber wir haben das nie als das eigene Ziel ausgegeben. Unser Ziel war, die Besten zu sein, die wahren Märkte dieser Welt zu bewegen. Und
0: das hat uns berechtigt, profitabel zu werden. Jetzt möchte ich, lieber Bernhard, noch auf einen sehr persönlichen Aspekt kommen. Von den geschäftsführenden Gesellschaftern in Familienunternehmen gibt es ein böses Bonmot. Das lautet, die wenigsten gehen zu früh, die meisten gehen zu spät. Du bist gerade 60 Jahre alt geworden, wirkst total fit, voller Energie und Tatendrang und hast dich trotzdem im vergangenen Jahr entschieden, mit deinem 60. Geburtstag dich vom von der Rolle des CEO in die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden. Du merkst, ich ringe mit den Worten, weil ich vermeiden will, zurückziehen zu sagen, aber ich sage es jetzt mal einfach so, in die, auf diese Rolle zu verändern und zurückzuziehen. Was hat dich denn dazu bewogen?
1: Das sind sehr, sehr vielschichtige Überlegungen.
0: Die erste,
1: ich habe natürlich auch viele Manager begleitet, was passiert mit denen dann über dem Lebensalter von 60 hinaus? Es ist gut, eben dann auszuscheiden, was anderes zu tun, wenn man ein Höhepunkt seiner Schaffenskraft ist. Es dann zu tun, wenn man merkt, dass man sich bereits im absteigenden Ast befindet, ist für niemanden gut. Nicht gut für das Unternehmen, für die direkten Mitarbeiter, für einen selbst nicht. Mit Stolz das Unternehmen zu verlassen, Stolz zu hinterlassen, ist was ganz Besonderes, was Kraft und Energie für die nächsten Generationen im Unternehmen gibt. Weiteres Thema. Es gibt eben dann auch die Distanz zwischen den einzelnen Generationen. Es mag sein, dass ich viele, viele Dinge vorausdenken kann, die auch gerade die Digital Natives im Moment besonders beschäftigen. Die kommen an vielen Stellen vielleicht schneller zu irgendwelchen Ergebnissen, aber enden auch schneller in Sackgassen. Wie viele Sackgassen bin ich in meinem Leben bereits gegangen? Es ist aber nicht gut, jedem alle diese Sackgassen aufzuzeigen. Da könnte ich auch Enthusiasmus von nachfolgenden Generationen wegnehmen. Und nur wenn nachfolgende Generationen auch in der Lage sind, Fehler machen zu können, sind sie in der Lage zu wissen, wie wirklich der Weg funktioniert. Und irgendwann mal müssen sie selbst gehen und nicht immer dem großen Bergführer hinterhergehen. Sie müssen selbst wissen, wo Gefahren lauern und wie man eben damit auch umgehen kann. Und es ist ein weiteres ganz wichtiges Element, Sicherheitsgurt. Ich stecke noch voller Energie, Gestaltungskraft und ich muss natürlich an mich halten, was ich da jeden Tag eben so sehe und dann vielleicht nicht tue. Ja, aber diese Kraft ist auch dazu da, sollte einmal etwas schief gehen und wir wissen das nie, wie die Welt sich wirklich bewegt, dann kann ich noch etwas tun. Wenn ich 70 bin, wäre das vorbei. Weiterer Punkt. Mit all dieser Schaffenskraft wird natürlich mein Baum, den ich darstelle, immer größer und größer und damit der Schatten. Was wächst dabei noch? Weiterer Punkt. Es ist mir gelungen, mit meinen Kollegen zusammen, meinem Vertreter, über all die Jahre hinweg junge Talente weiter aufzubauen. Und wir waren erfolgreich darin. Was erkläre ich denjenigen, denen ich Zukunft versprochen habe, zu sagen, die Zukunft hat jetzt noch ein bisschen mehr Zeit? Wollen wir diese Charles dieser Welt auch bei uns haben? Nein. Wir haben Zukunft versprochen und die halten wir. Jemand, der in diesen Positionen reüssieren kann, hat er für ungefähr eine Lebensspanne von zehn Jahren. Aber wenn ich die weiter verkürze, mache ich es weniger attraktiv und die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns größer. Und ich bin auch mit Beispiel vorangegangen. Was ich von anderen verlange, muss ich auch mir selbst abverlangen und selbst, wenn es wirklich
0: schmerzt. Das ist eine schöne ähm, Anregung für mich zur nächsten Frage, da doch nochmal ein bisschen nachzubohren. Selbst wenn es schmerzt. Wir alle wissen ja, dass die Abgabe von Verantwortung, die Abgabe von Gestaltungsmacht und Möglichkeiten, die man hat, dass das auch verdammt wehtun kann. Und umso mehr wehtut, je mehr man noch das Gefühl hat, man könnte sie ja auch ausüben. Man braucht ganz viel Disziplin dazu um mit dem Schmerz umzugehen, wie, wie hast du das persönlich für dich empfunden und was hast du gemacht, um diesen Schmerz, ich nehme mal an, er war da, du wirst es gleich verraten, um diesen Schmerz irgendwie im Zaum zu halten?
1: Der Schmerz ist immer noch da, er wird langsam weniger. Es ist ja noch nicht so lange her und das Ganze gilt nicht nur für mich, sondern das gilt natürlich auch für meinen Stellvertreter. Wir sind beide Menschen, die sehr, sehr intensiv mit anderen verbunden sind. Wir haben beide sehr empathisch, auch sehr unterschiedlich geführt. Aber mit uns musste man sich immer intensiv beschäftigen. An uns irgendwie vorbeischwimmen konnte man nicht. Darüber haben wir sehr, sehr intensive Begegnungen mit 2000, 2000 Menschen jedes Jahr gehabt, mit denen wir Strategien gemacht haben und sind da eben in wirklich richtig guten Shows auf der Bühne dann auch sehr intensiv beieinander gewesen. Und es war natürlich geplant vor Corona, dass wir da nochmal weltweit wirklich eine richtig gute Show abgezogen hätten. Da hätte man wahrscheinlich die eine oder andere Oscar-Vorstellung auch vergessen können dagegen. das sind wir schon wirklich gut. Und da schauen wir auch den Menschen in die Augen und können wirklich bewegen und situativ genau die Dinge finden, die Menschen einfach brauchen. Und diese Kunst, die eben nicht nur in ein oder zwei Jahren gewachsen ist, die auch viel mit dem Gegenüber zu tun hat, die wollten wir auch unseren Nachfolgern mit beibringen und sie mit auf diese Bühnen nehmen, sie Teil dieser Show werden zu lassen, die ein Teil unseres Lebens darstellt. Das hätte mir sehr, sehr viel erleichtert, Abschied nehmen zu können und auch die Wege in die neue Welt zu finden. Das hat Corona leider verhindert, sodass ich da immer noch ein Vakuum verspüre. Natürlich mit persönlichen Interessen, mit Reisen, trotz Corona habe ich einiges kompensieren
0: können. Fabrice, lass mich bitte mal einhaken. Man merkt ja, also das Corona hat den Schmerz vergrößert. Würdest du es trotzdem genauso wieder machen oder würdest du nicht jetzt aus der heutigen Perspektive sagen, also Corona ist doch ein wunderschöner Grund, um zu sagen, wir verschieben das jetzt nur genau so lange, bis wir wieder auf diese Bühnen dürfen und gemeinsam diesen Abschied feiern können?
1: Das hatten wir tatsächlich auch diskutiert. Aber wie ehrlich wären wir dabei gewesen? Entweder hätte das bedeutet, wir hätten nicht an das neue Führungsteam geglaubt. Wenn wir ihm sagten, wir sind uns sicher, ihr könnt das, dann kann ich plötzlich da Corona dazwischen kommen und dann sagen, jetzt machen wir alles anders. Die Verträge waren alle ausgehandelt und unterschrieben. Der Zug rollte. Und die andere weitere Frage, eben die Ehrlichkeit auch zu sich selbst. Ich wusste, wie stark das schmerzen würde. Und ich habe es einfach weiter vorangetrieben, weil natürlich da auch nach acht Jahren Vorbereitung, dieser Kommunikationspunkt, der stand da. Alle die Dinge, die wir für das Unternehmen vorbereitet hatten, wegen Corona oder meiner eigenen Befindlichkeiten hinter anzustellen, das hätte nicht mehr den Schlussakkord gebracht, den ich in meinem unternehmerischen Leben gelebt hatte.
0: Was für eine bemerkenswerte Disziplin. Was für ein Vorbild wirklich gelebter guter Governance. Jetzt bist du also Aufsichtsratsvorsitzender, immer noch Unternehmer, aber in neuer Rolle. Ich stelle mir das auch gar nicht so leicht vor, als Geschäftsführer, der nicht zur Familie gehört, mit einem Aufsichtsratsvorsitzenden, der Familienmitglied und Inhaber ist. Was für eine Art Aufsichtsratsvorsitzender bist du und was erwartest du von deinen Geschäftsführern?
1: Ich bin ein Aufsichtsratsvorsitzender, der fordert, der immer wissen möchte, warum macht ihr die Dinge so, wie er sie macht? Weil ihr jetzt plötzlich gerade Vorstände geworden seid, weil ihr endlich nicht mehr die Fesseln habt, wie sie vorher vielleicht von uns angezogen worden waren, weil ihr tolle moderne Dinge irgendwo lest? Nein. Wir haben euch in diese Position gebracht, weil wir überzeugt sind, ihr könnt DAXA weiterführen als ein Unternehmen, das sich unterscheidet das anders ist. Was tut ihr, damit wir wirklich anders sind und dass wir gut sind? Dieses tiefe, tiefe Reflektieren, lieber fünf-, sechs Mal drüber nachdenken, Thesen auch zu verwerfen, den Mut zu haben, zu sagen, ja, das war eine gute Idee, aber sie ist noch nicht ausgereift. Den Mut zu haben, viele, viele andere Menschen einzubeziehen. Eben nicht der alleinherrlich entscheidende Vorstand zu sein, dem Patriarchen gibt es ja gar nicht mehr. Immer wieder eben hinterfragen zu können, zu tief, tief zu reflektieren. Das ist etwas, was ich erwarte. Und das ist auch etwas, was ich in den Sitzungen immer wieder anbringe und hinterfrage. Warum habt ihr Entscheidungen so und nicht anders vorbereitet? Habt ihr die Dinge zu Ende gedacht? Ihr dürft Fehler machen, aber ihr müsst sagen, warum? Und was ihr dann besser machen wollt, ist okay. Zweites Thema. Ihr dürft viele Dinge ausprobieren. Wir sind uns sicher, ihr werdet damit nicht das Unternehmen an den Abgrund irgendwelcher größeren Probleme bringen. Dafür habt ihr genügend gelernt und dafür ist das Unternehmen robust genug aufgestellt. Und da gibt es viele im Unternehmen, die werden euch auch den Weg aufzeigen, wenn es mal zu krass wird. Aber wenn ihr was tut, wartet bitte nicht, bis sich die Dinge irgendwo manifestieren. Erzählt uns Probleme. Und zwar dann, wenn sie gerade im Entstehen sind, dann können wir gemeinsam überlegen, was wir tun. Ich möchte nicht als Aufsichtsratsvorsitzender von irgendwelchen Themen überrascht werden. Haltet nichts hinter dem Berg. Und dritter Punkt, wir sind stark und wir können uns unterscheiden von all den anderen Unternehmen, weil wir eine so starke Kultur haben, und weil unsere Mitarbeiter an das Unternehmen, an ihr Unternehmen glauben. Die Kultur ist das Beständige in einer sich ständig wandelnden weiteren Welt. Ihr seid dafür verantwortlich, dass die Kultur, die, die wir euch von unseren Großeltern ererbt, so weitergegeben haben, dass ihr die erhaltet und weiterpflegt. Das sind die drei Prinzipien, nach denen ich führe und nach denen ich auch von dem Vorstand erwarte, sich immer wieder neu zu artikulieren, Gedanken zu machen und so den Weg in eine neue Epoche anzutreten.
0: Klingt anspruchsvoll, aber auch fair. Ich würde gern zu meiner letzten Frage kommen, wieder eine persönliche was wird denn jetzt der Aufsichtsratsvorsitzende Bernhard Simon mit seiner frei werdenden Zeit machen? Ja, auch Aufsichtsratstätigkeit braucht Zeit. Aber wenn sie genauso viel Zeit bräuchte wie die Zeit als Vorstandsvorsitzender, dann wäre es wahrscheinlich doch eine Vermischung oder Verkehrung der Rollen. Also wie wird die freie Zeit von einem so energetischen jungen 60-Jährigen gefüllt? Bist schon ein Charmeur. Also im Moment
1: braucht ich, brauche ich, um diese neue Position auch auszufüllen, sehr, sehr viel Zeit, um sie wirklich auch zu definieren. Du darfst nicht vergessen, ich hatte ja auch in meiner Position einige Dinge vereinigt, die sich jetzt aufdividieren, nämlich der Wille der Familie, wie er sich im Unternehmen manifestiert und natürlich auch schon einige strategische Impulse da in dieses Unternehmen hineingesetzt, wie ich sie als Familienunternehmer tun kann. Das jetzt eben auch nochmal klar aufzudividieren, wie eben diese Rollen in der Zukunft aussehen und darf es auch nicht vergessen, das Unternehmen ist ein sehr, sehr viel Größeres geworden. Die Erfahrung, die mein Kollege und ich miteinander über 31 Jahre haben aufbauen können, diese Erfahrung die kann man natürlich nicht von heute auf morgen einfach an ein nächstes Gremium in einer nächsten Generation so weitergeben. Das ist schon etwas, was ich jetzt auch in dieses neue Aufsichtsgremium hineinbringen muss. Und dazu wird dieses Aufsichtsgremium auch mehr als ein strategischer Ratgeber mit fungieren oder als der neudeutsch formuliert Strategy Verifier. Wir müssen gemeinsam in einem solchen neuen Gremium auch noch einmal wesentlich mehr Kompetenzen mit einbringen. Und dieses zu formen, da lege ich im Moment schon sehr viel Zeit und Energie mit hinein. Auch das wird eben dann hoffentlich in einem halben Jahr sich etwas anders darstellen. Und ich habe dann deswegen natürlich auch durchaus noch weitere Interessen. Ich bin auch noch in anderen zwei Aufsichtsräten tätig, Familienunternehmen, auch sehr, sehr spannend. Ich beschäftige mich intensiv eben auch mit den Ursprüngen mal meines beruflichen Lebens, das begann, ein Entwicklungsdienstleistender gewesen zu sein. Und bin deswegen auch sehr, sehr intensiv mit Terdesom de Somme engagiert mit denen ich auch seit ähm, meinen Studienjahren eng zusammenarbeite. Ich war mal dort Revisor und habe auch die ganzen CSR-Themen, alles, was sich außerhalb vom Unternehmen eben abspielt, ebenfalls damit mit aufgebaut. Da engagiere ich mich sehr, sehr viel weiter. Ich engagiere mich mit der vierten Generation, um sie weiter in das Unternehmen hineinzuführen, in Gremien hineinzuführen. Und wenn ich dann noch ganz viel weitere Zeit habe, ich begebe mich gerne auf expeditionsmäßige Urlaube. Ich bin viel in Afrika unterwegs. Ich interessiere mich für den Himalaya. Ich interessiere mich viel für Kunst, wie sie auch in den Bergen entstanden ist, aus Kultur und Religion heraus. Und da denke ich, da kann ich mich auch noch sportlich als gut gerüsteter 60-Jähriger mit dem einen oder anderen jüngeren Messen.
0: Deine letzten Ausführungen haben mich jetzt doch noch zu zwei ganz schnellen Fragen ähm, animiert. Nämlich die erste Frage ist, bei so ausgefüllten Leben braucht man ein Büro? Sitzt du nach wie vor in deinem alten Chefbüro oder bist du in einen anderen Stock gezogen? Oder wo muss man den Bernhard Simon jetzt suchen, wenn man ihn besuchen will?
1: Bereits ein Dreivierteljahr bevor sich eben dann die Uhr umgestellt hatte von CEO zum Chairman, habe ich entschieden, es ist unbedingt notwendig, dass ich eben dem neuen Team und insbesondere meinem Nachfolger Luft zum Atmen gebe, die ich vielleicht etwas beschneiden könnte, wenn ich in den alten Räumlichkeiten, die auch ich geschaffen habe, der ganze Standort, trägt meine Handschrift, wenn ich dort vor Ort wäre, das ist nicht gut. Weder für mich noch eben für das neue Team. Ich habe auch mal formuliert, wir wollen uns nicht gegenseitig die Show stehlen und nicht um irgendwelche Bühnen ringen. Und ich persönlich möchte auch nicht in einem Nebenzimmer sitzen, wie wir hier sagen, in einem Austragshäuschen sitzen, ich möchte schon ganz klar meine eigene Identität darstellen. Deshalb, ich bin ausgezogen und habe mir ein wunderschönes Stadtbüro genommen, in dem ich alle meine vielfältigen Aktivitäten ausleben kann, ohne 100 Prozent das Corporate Design von DAXA auch überall äh, dann zur Erscheinung bringen zu müssen.
0: So, und jetzt wirklich die allerletzte Frage. Du hast eben davon gesprochen, dass einer dieser deine Aufgaben sein wird, die nächste Generation für dieses Unternehmen zu begeistern und an die unternehmerische Verantwortung heranzuführen. Wo wird denn diese unternehmerische Verantwortung, wo wird die Rolle der Familie in Zukunft liegen? Wird es wieder einen Geschäftsführer aus der Familie geben irgendwann oder werden, werdet ihr in der Aufsichtsratsrolle bleiben? Was sind die Gedanken dazu?
1: Wir haben ein ganz klares Prinzip, als es vorher da noch um diese Governance eben auch ging, um die Rollen auseinanderzuhalten und das schärfste Prinzip dabei heißt Up or Out. Es kann nur eben einen von der Familie geben, der im Unternehmen dann auch ohne Rollenkonflikte tätig sein kann und das ist ganz oben als CEO. Dass sich jemand in der Größenordnung, in der wir uns befinden und wir wachsen weiter, direkt dorthin begeben kann, das ist natürlich schon noch einmal eine ganz erhebliche Herausforderung. Wahrscheinlich noch größer, als wie ich sie hatte, dort mal hingekommen zu sein. Es wird wesentlich sein, wie sich die nächsten zehn Jahre auch gestalten, auch mit dem, nun diesem externen Wort. Kommt jemand aus der Familie nach, der sagt, ich will das und ich habe die richtigen Erfahrungen auch extern gemacht und möchte mit diesem Board auch wieder zurück in das Unternehmen als CEO. Das mag sein, vielleicht wünschenswert, aber für die Familie und die Unabhängigkeit des Unternehmens unbedingt wichtig, dass wir als Familie in der Lage sein werden, auch die Aufsicht stark zu bestimmen, zu dominieren in dem Moment, in dem wir einen externen Vorstand haben. Und die Aufgaben, die dann ein derart großes Unternehmen zu bewerkstelligen hat in der Unternehmensaufsicht, eben die Vorstände zu berufen, abzuberufen, für ja. die Vergütung zu sorgen, die Frage der langfristigen Strategie, das ist schon was Besonderes, das geht auch nicht so von heute auf morgen. Und das Weitere, die Stabilität der Familie auch in die Zukunft zu führen, das sind die zwei wichtigsten Herausforderungen, vor denen die vierte Generation steht. Und dazu bin ich stolz und freue mich, wie viele wir da haben, die sich genau diesen Aufgabenstellungen auch wirklich verantwortungsbewusst entgegentreten und ihre Aufgaben auch ernst nehmen. Nur das wird auch noch Zeit brauchen und die sollen sie haben und sie sollen alle Möglichkeiten bekommen, um darin zu reifen.
0: Mein lieber Bernhard Simon, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank, mir hat es große Freude bereitet.